0: à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Votre sur Radio l'émission mensuelle qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h en direct, chaque deuxième jeudi du mois et rediffusé tous les jeudis. Dans cette émission nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien mais aujourd'hui exceptionnellement nous recevons euh, quelqu'un qui n'est pas de l'Est parisien il y a un une envergure nationale donc euh, on reçoit Anna Bercouc, qui est vice-présidente de Eloasso, ainsi que Martine Langignon, qui est présidente de l'association Cap, qui elle est de Montreuil, de l'Est parisien. Bonsoir mesdames. Bonsoir. bonsoir. Euh, donc on vous a invité euh, avec ma co-animatrice euh, Caroline, donc, accompagnée de euh, David à la régie. Bonsoir Caroline, bonsoir David. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous parlerons donc bien entendu des activités de nos invités, mais si nous les avons réunis aujourd'hui, c'est que leurs activités tournent autour de l'aide, de l'accompagnement aux associations. Nos thèmes de ce soir que nous aurons l'occasion d'aborder lors de deux échanges agrémentés, comme d'habitude, comme depuis quatre émissions, déjà la quatrième, et donc de deux pauses musicales que vous avez choisies mesdames et dont on parlera tout à l'heure. Mais en attendant, pour commencer, Caroline va nous parler du droit d'association et du bénévolat en France. A toi Caroline.
1: Alors bonsoir, bonsoir, je suis vraiment contente de vous retrouver Alors après ma petite escapade du mois dernier hein, pour un autre engagement associatif. Car oui, vous le savez, être bénévole dans une association, c'est tout un métier. C'est du temps, de l'engagement, des tâches à assumer, un planning à tenir des chroniques à rédiger, et en plus, si vous êtes président ou présidente, alors là, vous avez une équipe à fédérer et à motiver. faut dire qu'à radio M, on est plutôt bien servi, car notre vénérable président Franck, je t'avoue, c'est comme ça qu'on t'appelle dans les couloirs. Donc notre vénérable Franck, lui, il a su nous trouver un lieu convivial et chaleureux, bon, où c'est pas faux que le prix du demi euh, défie toute concurrence. Bon, mais trêve de plaisanterie, et pour commencer, une petite devinette. Alors, qu'est-ce qui a fêté ses 122 ans le 1er juillet, et qui en 2023 comptait 1,2 200 000 descendants à travers la France. Et bien, vous le savez déjà, c'est le droit d'association, la loi de 1901 sur le droit d'association. Elle a été portée par le républicain Valdeck Rousseau. Euh, vous savez, cette loi, elle a mis fin à la fameuse loi Le Chapelier. Euh, non, Franck, c'est pas le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Pas du tout. Elle a plutôt été portée par le républicain Valdec Rousseau, donc dans un contexte de mise en place des grandes libertés républicaines, vous savez, du 19 e siècle, hein, la liberté de la presse, la liberté de réunion publique, la légalisation des syndicats en 1884. Donc, hein, c'est dans ce contexte que le président du conseil et ministre de l'Intérieur et des cultes le fameux Valdec rousseau lui, a fait aboutir la reconnaissance juridique du fait associatif. Alors, certains le savent, hein, c'est cette loi qui lui aura bien permis de contrôler les congrégations religieuses, hein, puisque, en étant obligé de se déclarer en préfecture, ces fameuses congrégations ont été reconnues à égale valeur juridique avec la Ligue de l'enseignement, qui avait commencé, elle, à s'organiser en 1881. Alors, depuis cette, euh, cette période, euh, cette loi... Bien tracé son chemin politique. Et en 71, les services du ministère de l'Intérieur, qui était dirigé par Raymond Marcelin, en refusant de délivrer le récépissé de déclaration à l'association Les Amis de la cause du peuple, soutenue par Simone de Beauvoir, s'est euh, mis en porte-à-faux avec le, le Conseil constitutionnel qui, lui, a statué que le droit d'association est bien un principe fondamental de la République, hein, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, comme la liberté d'expression, de la liberté de l'égalité de tous devant la loi, la liberté d'enseignement, et je ne sais pas si vous le savez, depuis ce matin, hein, la discussion sur la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Bon, mais... Ça, on verra un peu plus tard. sais tu au grand vénérable Franck Alors, futur président de l'ARCOM, j'avoue, euh, David, sait très bien que oui, c'est aussi comme ça qu'on qu pense à toi, que sur les 1 300 000, euh, les, pardon, les 1 300 000 associations actives Alors en 1918, hein, j'ai une enquête de l'INSEE publiée en 2021, mais qui date de 2018, euh, 1 million 000 euh, associations actives, sont non-employeuses et il y en a 160 000 employeuses. Il y en avait 160 000 employeuses en 2018, on est à peu près à 150 000 aujourd'hui. Euh, ces 160 000 employeuses représentent 1 800 000 emplois, soit 1 500 000 emplois temps plein. Elles sont principalement réparties dans le secteur sanitaire et social, le secteur culturel, le secteur sportif. Elles mobilisent 111 milliards d'euros de ressources courantes, c'est-à-dire 3% du PIB, et donc 82 milliards, eux, sont consacrés à l'hébergement social ou médico-social, à l'action sociale, humanitaire, caritative, enseignement, formation, recherche, santé, c'est-à-dire, elles représentent pour certains des missions en suppléance au service de l'État. Alors, revenons aux associations non-employeuses, vous savez, comme Radio EMS. Il mmh. faut savoir qu'elles représentent, environ, donc en 2018, 15 millions de participations bénévoles françaises. Alors, en 2018, et on parle de participation bénévole, puisqu'on peut être bénévole dans plusieurs associations, et tant euh, l'enquête de l'INSEE, de, de l'INJEP et Association.gouv, c'est les trois, trois sources que j'ai croisées, reconnaissent que euh, on, a, on peut avoir tendance un peu à valoriser son action euh, bénévole pour, pour des raisons qu'on verra un peu plus tard. Mais ces associations quand même, qui sont très nombreuses, euh, donc il y en a à, à peu près un, un million cent mille actuellement euh, dont 20, 25% dont un bon quart dans le domaine sportif à peu près 20% dans le domaine des loisirs et des divertissements 16% pour la défense des causes des droits et des intérêts et 13% dans le domaine de la culture, on y reviendra peut-être tout à l'heure j'ai pas réussi entre les sources de 2023 et des sources de 2018 à pouvoir exactement préciser les genres visiblement les femmes occuperaient des postes euh, de gouvernance euh, les 52% des seniors déclarent appartenir à, à un monde associatif j'avoue que c'est un peu flou pour moi mais euh, ce qu'il faut retenir quand même c'est que les participations de bénévoles sont visiblement en baisse on serait passé de 15 millions à 12 millions 500 000 là d'après association .gouv en 2023 et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que d'après le sociologue Simon Cotin-Marx, qui s'est attelé à une sociologie du monde associatif, la figure du bénévole aurait évolué. C'est-à-dire qu'on serait passé d'une figure du bénévole militant des années 70, hein, celui-là même qui vendait un certain journal rouge bien en face de la de l'église de Montreuil le dimanche matin, à un militant euh, plus pragmatique, plus ponctuel, plus distancié aussi. Hein, euh, un monde associatif qui serait plutôt invoqué comme un lien un lieu de lien social, un lieu de participation, voire de restauration de la démocratie, c'est-à-dire une autre façon de faire de la politique. C'est comme ça que le sociologue le décrit. Alors, pour pour l'heure, euh, si vous l'avez certainement compris que mon engagement bénévole non rémunéré et presque désintéressé au sein du, vénéré, du vénérable Franck, Possible euh... ministre de la Culture, dit-on dans les couloirs de Radio EMS, hein, et euh, président d'une potentielle future association employeuse, j'ai nommé Radio EMS, alors si mon engagement est un petit peu caricatural, on peut plutôt demander à nos deux invités si d'après elle justement, la, la figure des bénévoles qu'elle rencontre correspond davantage euh, à la conception que Valdez Rousseau nous donnait quand il affirmait que... Euh, pardon. Euh, la. Excusez-moi. <rire> ah ouais, à perd... force
0: de dire des bêtises. <rire> je voilà. me
1: perds face au vénérable Franck. Qui qui, m... Caroline s'est perdue. À
0: force de, f... de dire des bêtises.
1: <rire> Donc je vais citer Valdec Rousseau et non, euh, et non Franck plaisir. Boissier. Euh, Valdeck nous disait l'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas d'armure plus solide contre l'oppression, ni d'outil plus merveilleux pour les grandes œuvres. Voilà.
0: Et eh bien merci Caroline de, sur l'ensemble de ces euh, chiffres, de ces détails sur, euh, sur le fait associatif et le bénévolat, euh, très, très intéressant et donc tout de suite on va passer à la première partie de, de questions avec Eloasso et CAP.
1: Je reprends la, la, la question hein, induite par Valdec. Est-ce que, d'après vous, le, le monde du bénévolat donc associatif aussi, est-il pour vous un monde qui permet de mieux faire fonctionner la démocratie ou qui est vraiment fondamental aux démocraties <rire> On me lance un regard pour
2: commencer euh... Alors oui, je, je je suis mal placée pour dire le contraire. Donc
0: euh... Anna Berkouk de Helloasso.
2: Exactement. Euh, effectivement, en tout cas, on est. Enfin, euh, je je suis persuadée que c'est ça reste aujourd'hui un lieu et je suis pas la seule. Euh, on a mené une enquête. Vous vouliez des chiffres, j'en ai quand même quelques hein. ah. uns. Euh, et euh, effectivement, 65% des personnes qu'on a interrogées euh, pensent que les associations sont une alternative crédible On n'avait pas qualifié de quoi, mais en fait, une alternative crédible. Euh, en termes démocratiques, en termes économiques, en termes politiques. Mmh. Euh, en tout cas, les associations, c'est un, un lieu d'exercice de sa citoyenneté, euh, c'est sûr. Euh, et euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on préserve. Euh, c'est pour ça qu'on on en mmh. reviendra sur le point, mais c'est pour ça qu'on accompagne les associations aujourd'hui.
0: Ouais, on en parlera tout à l'heure. Et pour CAP
3: C'est une évidence, mais euh, ça de, depuis toujours, mais parce que ça permet de faire vivre les gens ensemble... De... Alors, je voulais rebondir sur l'association employeur et sur euh, l'association en termes de lien social. C'est les deux, en fait, euh, qu'on qu voit beaucoup apparaître ces derniers temps. Euh, l'association employeur, tout à l'heure, sur les chiffres qui ont été donnés, me semblait un peu euh, faible en, en termes d'emploi. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on travaille énormément avec des associations euh, culturelles et artistiques. Et en fait, euh, effectivement, les équivalents en plein intermittent du spectacle, comme ça ne fait pas beaucoup d'heures, mais il y en a énormément, nous on a énormément d'associations, la plupart de celles qu'on a sont des associations employeuses, mais employeuses dans le domaine du spectacle. Et là ça ne fait pas en termes d'heures ou d'argent énormément de choses, mais ça permet à ce statut d'intermittent de, de continuer d'exister,
0: sans ça souvent ce statut disparaîtrait. Et alors, ces associations donc, qui sont sur, sur Montreuil et ses alentours, puisque vous, vous êtes une Paris, association... Paris, euh, ouais. aussi, aussi. grâce
3: à Internet, oui, maintenant, euh,
0: on peut avoir... Il euh, y a des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais avec lesquels je travaille. Est-ce que vous avez à peu près un chiffre moyen du, du nombre de salariés par association
3: ben C'est là que ça devient difficile, parce que justement, quand on doit remplir les formulaires, parce que c'est ça, notre, nous, on a été créés pour ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les associations devaient faire face maintenant à des obligations telles que les entreprises. C'est mmh. la même chose. Elles ont les, les mêmes obligations, sauf qu'elles ne sont pas du tout armées pour ça. C'est pour ça qu'on a été créés. Mais quand on, il s'agit de remplir tous les papiers avec combien d'étivalents au temps plein, on n'arrive à pas grand-chose. Mmh. C'est très peu, en fait, parce qu'elles peuvent avoir euh, 5-6 euh, euh, intermittents qui interviennent, mais ils vont intervenir 2 jours par mois, 4 jours par mois, mmh. 6 jours par mois, des mois, il n'y a, a rien. Et, mais, et pourtant, elles sont les mêmes contraintes, etc. Mais, euh, et... Et si ces gens n'intervenaient pas dans ces structures ces quelques jours par mois mmh. ils ne pourraient pas à la sortie avoir leur statut d'intermittent
1: mmh. bah, c'est évident alors ça dépend vraiment je pense du secteur associatif qui est convoqué ah, Absolument, nous Parce effectivement
3: que... de t... mmh. je sais pas trop pourquoi mais on a euh, 90% ce sont des entreprises culturelles et artistiques, après on a un petit peu de sport on avait un peu plus d'humanitaire avant, mmh. euh, avec les pays étrangers avec l'Inde etc mais ça c'est vraiment perte
0: de vitesse alors, bah, tant qu'on est avec vous Martine, après on viendra avec vous, euh, Anna pour Eloasso. donc Martine pour CAP euh, depuis quand ça existe CAP et, et, puis, et puis pourquoi, alors vous l'avez dit déjà un petit peu, mais pourquoi alors, vous avez créé cette structure CAP existe
3: depuis 2006 euh, bon, je l'ai créé pour alors, j'ai toujours baigné dans le monde associatif, depuis euh, l'origine, y compris en travaillant dans les collectivités locales, engagé dans les partis politiques, euh, dans les syndicats, etc. Donc, de toute façon, j'ai un fond associatif euh, très bien ancré, c'est <rire> donc c'était une évidence. Et j'ai créé, en plus, euh, au bout d'un moment, de... j'ai envie de changer, j'ai euh, travaillé dans de grosses associations, j'ai envie de créer la mienne, et j'ai créé mon emploi par la même occasion. Mmh. C'est ce... souvent ça qu'on qu
0: qu voit arriver.
1: N'est-ce pas, Vénérable Franck
0: bah Oui, oui. Bah, nous, il n'y a pas d'emploi. Euh... Ça viendra, ça viendra. Au, dé au départ, j'en
1: avais pas non plus. Pour hein.
0: l'instant, non, il n'y en a pas. Mais j'ai compris que Caroline avait envie d'être embauchée. Et, et parallèlement, moi, je suis bénévole
3: aussi dans d'autres assos. Euh, là. Ah oui, ça, ouais. ça, ça, ça quitte pas. Ça, on... Non, non, c'est un besoin. <rire> c'est un besoin. C'est un monde merveilleux qui nous fait voyager partout, dans l'esprit, dans la tête, dans les idées. C'est passionnant. C'est vrai.
0: C'est vrai. Anna Berkook pour Elo Asso. Donc, euh, comment... De, alors, depuis quand ça existe, déjà, Elo Asso Moi, je le connais depuis très longtemps, mais... Euh, enfin, très longtemps. Depuis que nous, on existe, déjà, au moins. Et, euh, et, et pourquoi, vous pourquoi ça a été créé alors, je... Vous, vous ne l'avez pas créé, vous avez rejoint l'équipe euh, après, mais pourquoi ça a été créé, Elo -Asso,
2: El Asso ça a été créé en 2009, donc euh, trois ans après, euh, CAP, du coup. Euh, créé en 2009 parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, euh, le grand moment de ce qu'on appelait la révolution numérique, mmh. j'ouvre les guillemets, je ferme les ouais. guillemets et à ce moment-là, on se rendait compte donc c'est le même constat que Martine que les associations étaient un peu laissées sur le bord de la route de cette révolution numérique que globalement, il y avait plein d'opportunités qui se créaient, plein de choses etc. Mais les associations n'intéressaient ben, à peu près personne mm -hmm. à l'époque et en fait ben, depuis le début, le constat de la nécessité d'avoir un secteur associatif vivant était Enfin, c'est le fondement de la création de LOSO et du coup il euh, y a eu pas mal, euh, alors en langage start-up on parle d'itération donc il y a eu beaucoup d'itération euh, sur euh, ce à quoi El OASO, euh, allait servir très concrètement pour aider les associations mais ça, le but a toujours été d'apporter les, opportunité, les opportunités du numérique au secteur associatif et du coup euh, ça s'est fait euh, du coup, pardon, je dis beaucoup. Du coup, je m'en rends compte. Euh, ça s'est fait en plusieurs, en plusieurs fois, et euh, on s'est rendu compte que le paiement était évidemment euh, le nerf de la guerre, hein, les finances, euh, et que là où tout le monde commençait à prendre des habitudes, à faire ses achats en ligne, euh, etc. Bon bah, y, les associations, il fallait leur donner aussi des outils qui étaient simples, qui étaient accessibles pour pouvoir recevoir des paiements en ligne. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est créé. Donc, au début, c'était pour pouvoir recevoir des dons. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les associations, elles détournaient l'outil. Elles avaient aussi besoin de pouvoir euh, recevoir des inscriptions pour leur billetterie, qu'elles avaient aussi besoin de recevoir des paiements pour leurs adhésions, qu'elles avaient aussi besoin de vendre des objets via une boutique, etc. etc. Donc, c'est vraiment en observant et en main dans la main avec les associations qu'on a commencé à développer toutes les briques qui font mmh. aujourd'hui la plateforme et l'OSO et qui permettent donc aux associations de recevoir euh, des paiements gratuitement sur Internet.
1: Donc, en fait, Eloasso répond à une forme de demande euh, du temps, enfin, de l'ère numérique. Et Cap, j'aimerais bien revenir sur, justement, la constitution. Ça, à la base de sa création historique, ça répondait à une demande. C'était intéressant de voir que vous en avez créé non. un emploi. Mais...
3: Je m'étais rendu compte que les associations, notamment dans celles dans lesquelles j'étais bénévole, se trouvaient confrontées euh, parce qu'au départ, il y avait l'association euh, du siècle dernier, euh, temps des dinosaures et autres oui, dactyles, voilà, et qui, euh, bon, on s'était genre de boule, machin, tranquille, puis après on s'est rendu compte que chaque année, euh, il y avait des demandes complémentaires, réglementaires à faire. Euh, il y a maintenant, les associations, elles peuvent être fiscalisées, donc faire des déclarations fiscales, etc. Puis quand elles sont commencées justement à devenir des associations employeurs, alors là, l'association finalement, elle est traitée comme une entreprise, comme une autre en fait. Il n'y a, a pas de différence. Et on s'est rendu compte que c'est pas avec les, les bénévoles et leur carnet de compte euh,
0: qu'elle pouvait faire face. Oui, c'est pour que... ça qu'on les appelle des entreprises. Euh, oui, ce so sont des entreprises. De entre l'économie entre sociale euh, et solidaire. Voilà, elles, elles
3: entreprennent de toute mmh. façon euh, mmh. dans le bon sens du terme mmh. entreprise. Et donc on s'était rendu compte que là il y avait besoin, de, il y avait vraiment. Un... Il y a eu il y a, il y a longtemps avant, euh, il y avait à Montreuil, il y avait ce qu'on appelait la boutique des associations mmh. qui faisait ça. Et puis, bon, ils sont partis, ils ont Et puis, l'idée de dire, mais on peut, alors au départ, tout petit, avec quelques assauts, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et puis et puis voilà, parce que elles sont perdues, en fait. Il euh, y, y a beaucoup de bénévoles prêts à s'engager pour donner des coups de main, mais en fait, euh, le savoir-faire, euh, maintenant, si vous faites une paye, si vous n'avez pas le logiciel adapté, vous ne pouvez pas la faire, vous ne pouvez pas transmettre, vous pouvez s'il y a une laisse fiscale à faire, c'est la même. Ouais. Et donc, elles sont perdues, et elles veulent être bien dans les clous, et en même temps, elles n'ont absolument pas les moyens, on n'est plus à l'ère du cahier de compte qu'on à la
0: C'est pour ça, Caroline, que euh, tu ne peux pas être salarié, on n'a pas le logiciel.
1: Euh, je justement je voulais ça m'intéresse particulièrement comment on fait pour devenir salarié d'une association non je, je voudrais savoir dans vos parcours personnels ce qui vous ont ce qui vous a amené quelle est la motivation qui vous a amené personnellement à à vous diriger vers ce secteur alors je, je, j vous, êtes, vous avez été salarié alors moi j'ai été, vous, j été
3: salarié d'une collectivité non. locale j'avais été euh, salarié d'une très grosse association sportive voilà. euh, etc bon voilà puis après, bah, finir par être salarié de moi-même,
1: c'était <rire> pas vous mal avez non plus. Fait évoluer une structure que vous connaissiez bien, en fait.
3: Ah non, je l'ai créée. Vous avez créé. Je l'ai créée, mais après, je, je connaissais, j'avais je, un modèle qui m'avait donné un peu l'idée de, de, mmh. de, de faire comme ça. Alors non, j'ai oublié un truc important, c'est que non seulement ce sont des obligations réglementaires de plus en plus compliquées, mais en plus, c'est cher mmh. et elles n'ont pas les moyens. Oui. ça c'est sûr, donc clairement nous Cap, alors c'est pas je, 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 en fait je veux pas de pub, hein, parce que oui, oui, <rire> nous oui, on n'est oui. pas beaucoup, on, a... on est 3-4 à travailler euh, on n'a pas envie de devenir une multinationale on a déjà 150 à peu près adhérents actifs par an, ça nous va bien mais on n'est pas cher, parce que justement on s'est rendu compte que la plupart du temps quand elles allaient voir quelqu'un pour faire leur paye à peine ils les avaient regardé dans les yeux, qu'elles en avaient déjà pour 250 euros et elles étaient mortes quoi. Mmh. donc mmh. le but du jeu nous c'est de vraiment répondre à des besoins euh, voilà. Ouais. et donc c'est en multipliant le nombre D'adhérents de, de, qu'on a pu réussir au départ à sortir un salaire, puis un deuxième, puis un troisième. C'est un, un peu comme ça. Ouais, vous
0: enfin. vampirisez pas les associations qui Absolument sont.
3: Absolument pas. Et alors, il faut savoir que, que tout nos, quand on devient adhérent de CAP, la première, on peut devenir juste adhérent de CAP pour une adhésion annuelle. Et là, ça donne accès à tous les conseils. Alors, ça, on n'hésite pas dans plein de domaines. On en a plein, juridique, fiscal, etc. On peut nous nous appeler et ça c'est gratuit. Mmh. C'est vraiment du conseil
0: d'accompagnement. Il, il, il y a vraiment une question du bénévolat aussi dans votre... Absolument. Dans
3: il votre y a tout, tout, tout l'aspect conseil. Euh, ça c'est complètement euh, mmh. enfin, grat gratuit, offert, c'est normal. Nous on veut juste les aider. Quoi.
2: Mmh. Et oui, je peux peut-être juste rebondir sur la partie euh, accessibilité euh, du coup. Euh, j'ai dit que c'était des outils gratuits pour ouais. les associations et en fait c'est quelque chose qui est important dans le modèle de Eloasso, euh, c'est que en fait depuis le début on avait très bien conscience qu'effectivement euh, euh, ne serait-ce que d'avoir euh, un, un logiciel pour avoir des paiements c'est un gros coût, euh, avoir des logiciels, je veux dire plein de gros mots CRM c'est un gros coût, etc., etc., etc. Donc en fait nous on a tout, tout de suite voulu faire des outils qui étaient accessibles et on ne peut pas faire plus accessible que gratuit. Sauf que tout ça a évidemment un coût. Mmh. Euh, et donc, depuis le début, le modèle de LOSO euh, est sur la contribution volontaire. Donc, en fait, quand les personnes font un paiement sur le site, on leur propose de laisser une contribution volontaire euh, pour financer euh, le paiement et l'accompagnement de LOSO pour les associations. Et en fait, on a fait notre première... Mesures d'impact l'an dernier, donc c'est tout récent alors qu'on a presque 15 ans, mais on a demandé aux associations bah, à quel point c'était important pour elles que Eloiseau soit gratuit. Bon, pas une grande surprise, 97% ont répondu que c'était important. Oui. Bon, je ne sais pas qui sont les trois autres <rire> mais voilà. En revanche, encore plus, euh, enfin, bah, plus interpellant, c'est que 42% des associations ont dit qu'elles ne proposeraient pas le paiement en ligne à leur public si l'outil était payant. Mm. Donc en ah, fait, ouais. euh, c'est une part significative. Donc l'accessibilité et le coût et le modèle fait partie euh, de, de l'innovation sociale, je dirais, euh, du dispositif. Et je ne sais pas si j'enchaîne sur mon profil, sur ce si m'a amené là. Oui,
0: oui, oui, oui pour, Pourquoi <rire> Pourquoi vous avez rejoint Eloasso
2: euh, Alors moi, ça a commencé assez jeune, c'était un peu détourné, mais j'ai eu la chance de faire un lycée euh, parisien et parmi cette chance, j'avais aussi la chance de faire des cours d'histoire de l'art et un jour, je suis allée au musée du Louvre voir la galerie d'Apollon, c'est magnifique etc. et en sortant de là, je vois un gros logo dans mes scènes. Et euh, donc, la lycéenne, en moi, s'indigne de cet énorme logo. Mais qu'est-ce que c'est que ça etc. Ça m'a interpellée sur euh, les questions du financement de l'intérêt général. Et en fait, ça, ça date de là. Donc après, j'ai fait un mémoire sur le mécénat d'entreprise. J'ai commencé à travailler dans le mécénat d'entreprise. Et j'ai rejoint l'OSO en 2016, en fait, euh, avec toujours cette... Euh, bah voilà, Le fil conducteur, c'est comment est-ce qu'on finance l'intérêt général avec euh, des vues qui sont soit... Euh, euh, enfin, voilà... Euh, Peut-être des vues pragmatiques aussi euh, de où est l'argent euh, et en même temps euh, en conservant une éthique et en, en ne confondant pas euh, tous les univers. Voilà. Mmh. C'est ça qui me c'est ça qui m'intéresse.
0: Je, je, je vais revenir sur le sur le financement des Loasso. Euh, donc quand on va faire un don à une association, donc, euh, donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, hein, d'ailleurs j'en profite, vous pouvez faire des dons euh, à Radio Ems, on est une association euh, culturelle, donc il y, y a une partie qui est fiscalisée, à hein, 66%, donc en faisant don ms.fr vous accédez directement sur la page de Elo Asso, puisqu'on passe par Elo -Asso. <rire> et euh, donc moi j'ai fait un don à Radio Ems, euh, et, et, et donc ça m'a proposé une contribution c'est pas énorme, moi j'ai payé euh, la contribution c'était 25 euros j'ai fait un gros don c'était 25 euros, c'est pas énorme c'est une toute petite partie
2: c'est que c'était un gros don aussi oui <rire> Mais justement, on va proposer 2 euros. Oui, voilà. <rire> non, mais en fait, ça c'est vraiment une question de euh, euh, voilà de, de ce qu'on ce qu'on souhaite, c'est que elle est modifiable cette cette suggestion. Oui. Ce, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent vraiment le modèle et qu'ils y adhèrent. Euh, après, ils laissent ce qu'ils sont en, en capacité de de laisser mmh. qu'ils veulent laisser. En revanche, c'est important pour nous. Enfin, euh, c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que les gens comprennent à quel point la, le modèle et la gratuité est fondamentale pour les associations et par extension du coup pour la dynamique du secteur associatif. À partir de là, bon ben, on contribue à la hauteur de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, etc. Mais pour que les associations aient cette plateforme, ces outils et que ça facilite la participation associative des citoyens, euh, il y a un coût. Et du coup, euh, voilà, on a besoin de.
0: Bah oui, parce que vous êtes pas bénévole et que voilà.
2: Ah bah, déjà, alors je suis pas bénévole et j'ai un salaire, mais surtout en fait le paiement en ligne, enfin, euh, a un ouais. coût, hein. Ne oui, serait oui, bien que... Bien sûr.
0: Eh bien, c'est le moment de la première pause musicale. Et là, on va passer à un titre qui a été choisi par vous, Martine, au nom de Cap. Je vais dire en
3: anglais, votre anglais sera meilleur que bien.
0: Nelson B. Bronx, Loneliness is the Crown. Pourquoi
3: ce titre Alors, pour deux raisons déjà. La personne qui est derrière... Donc le Bronx, qui est un jeune artiste montreuillois qu'on qu a décidé d'accompagner euh, avec plusieurs associations qui sont adhérentes de l'association CAP ou des associations, donc qui fait de la musique, qui fait du blues, mmh. et euh, donc dans un projet qui va qui s'appellerait Montreuil à le Blues. Et en plusieurs parties. Il est d'ailleurs en concert là. Et il doit commencer euh, au moins je disque Rue Tromavigne, Si vous voulez l'écouter, euh, là actuellement là. Ah. Je vous, vous êtes en train de me faire rater le concert. Ah. <rire> je vais aller je vais aller les rejoindre tout de suite. Euh, D'accord. Dès qu'on aura fini. Voilà. Et donc euh, on, on l'accompagne puis cette chanson moi je la trouve très très belle et, euh, et c'est mmh. vrai que la solitude c'est quand même le pire des poisons. Donc,
0: donc en plus
3: vous faites de la promotion d'artistes. Bah, on se lance un petit peu, euh, peut-être parce que je vieillis j'en ai marre de, de, de manipuler des chiffres et des payes. Hein J'ai envie de faire autre chose.
0: Eh bien, c'est très bien. Eh bien, Loneliness in the Crown de Nelson B. Lebronx. Radio Ems,
4: l'essentiel de la musique. Mm -hmm. tell no single word And from the lips of a, a pretty sweet sound Born a crimson cry in a terrible wound I am the mountain I am the sand I am the love that never stands You're where the day And sweet bed and bed in black. The strongest weapon ever known. Loneliness is a crown. If in this life a love can be found, you'll know about the heavens. Spine. and when again the sun will be a dancing night all dreams become the and swine a clothing for You lovely soul a brand new voice for singing my songs all the sweet guys dance For the damn new season.
0: c'était notre première pause musicale avec Loneliness in the Crown de Nelson B. Lebronx que nous diffusons d'ailleurs sur Radio Ems puisque c'est un artiste local et ce n'est pas le seul qu'on diffuse sur Radio Ems et, et David, notre directeur artistique, a fait le choix de passer ce titre donc, qui, avait, qui a été choisi par Martine Langignon de l'association CAP. Donc on continue pour notre deuxième partie euh, de questions et d'échanges avec nos invités, Anna Bercouc de Eloasso euh, et donc Martine Langignon de Cap.
1: Alors j'aimerais reprendre un peu une question autour des, des, de la figure, si on pouvait faire un peu un tableau du bénévolat en France. Et je m'adresse d'abord à Eloasso pour savoir si vous avez constaté s'il y a des besoins en ou s'il y a plus de bénévoles dans certains types d'associations euh, -ce qu -ce que... Vous avez un peu un tableau général du, du bénévolat ou du monde associatif en France actuellement Alors pas euh, d'un point de vue euh,
2: macro, mais il y a des, fin, des études qui, euh, qui le font et qui l'attestent. En revanche, d'un point de vue micro, on voit un peu euh, des tendances. Et effectivement, il y a des, euh, des associations qui ont bien conservé leurs bénévoles après le Covid. Il y en a pour d'autres... Euh, d'autres pour lesquels ça a été beaucoup plus difficile de faire revenir les bénévoles et les adhérents après le Covid. Et notamment, ça c'est étayé par des tendances macro, c'est notamment les bénévoles seniors qui ont qui ne sont majoritairement pas retournés dans les associations. Oui. Euh, en revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est que les, la, le bénévolat des jeunes augmente. Euh, les jeunes vont de plus en plus euh, massivement euh, dans les associations. Euh, en revanche, c'est avec des attentes peut-être euh, différentes euh, et il faut que l'association soit en capacité de d'accueillir mmh. si elle le souhaite en tout cas ces nouvelles ces nouvelles attentes, ces nouvelles modalités euh, d'engagement et aspiration euh, des jeunes. Euh, après les jeunes ils sont très en demande aujourd'hui d'accès euh, d'accéder à des responsabilités mais c'est aujourd'hui le fonctionnement associatif le favorise pas forcément et du coup il y a une, un paradoxe entre des associations qui euh, existent qui sont inquiètes pour le renouvellement des dirigeants, c'est-à-dire qu'elles se disent mais qu'est-ce qui va se passer une fois que les dirigeants actuels mmh. veulent céder le, la place, et de l'autre côté en fait une jeunesse qui est plus que jamais engagée, qui a envie de faire des choses, mais peut-être pas exactement sur le format actuel, donc là on est un peu sur un enfin, format d'adaptation en gros. Entre
1: mmh. Et puis
0: il y a peut-être une question de formation aussi de, de tuilage comme on dit entre fait. ces jeunes qui vont qui veulent prendre des responsabilités les anciens qui sont là, donc il faut un temps d'adaptation en général, général
2: c'est ce qui fonctionne le mieux, de toute hum. façon c'est quand il y a, y a ce, ce, cette passation intergénérationnelle mais du coup il faut arriver à l'organiser, il faut que ça oui. se fasse enfin, voilà
0: ce qui prend encore plus de temps au bon, niveau bénévole qui...
1: Et alors, du côté de CAP, Martine, est-ce que vous pouvez nous, mieux nous détailler un petit peu les activités de CAP et vous Alors, je pouvez vous parler temps
3: trois secondes de nos Nous, Ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas, euh, pas noté tout à fait la même chose. On a noté euh, qu'il y, y en avait pas mal qui étaient de plus en plus bénévoles parce qu'ils ont des difficultés financières. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des choses... Euh, pour les associations au nom de leurs associations en évitant un peu de se payer parce que pour le moment ils peuvent pas
0: oui parce que les associations voilà ont voilà.
3: Donc, en plus euh, de difficultés ouais, donc... elles ont plus de difficultés elles ont perdu des adhérents bah, dans, même dans les dont, dont, dont une autre dont, dont je m'occupe qui, qui s'occupe de danse a euh, perdu énormément d'adhérents après les bénévoles bonnes sont restés mais on avait beaucoup moins d'adhérents nous on a constaté que c'était donc essentiellement des femmes ça m'a toujours frappé parce que euh, voilà, c'est en rentrant du travail ou l'après-midi euh, etc. On, le mercredi après-midi où on a des appels où on a des, des rencontres, euh, voilà, voilà sur, le, sur le sur le bénévolat, sur ce que nous faisons nous. Donc nous, on les accompagne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure en termes de, de leur conseil, euh, donc, de créer son association, euh, au fonctionnement de l'association, à la faire vivre jusqu'à sa mort. Comment, hum. comment on l'arrête, comment elle se termine, etc. Il faut savoir que c'est un peu difficile, les associations dans le fonctionnement, puisqu'elles ont les mêmes contraintes, donc redis qu'une entreprise commerciale. Et avec une petite difficulté qui arrive souvent les associations, c'est quand vous êtes dans une société commerciale, si vous avez des parts sociales, vous, vous avez deux parts, j'en ai 98, bon, bah, je décide et puis, euh, et puis basta. Dans une association, les pouvoirs ne sont pas partagés de la même façon. Et on peut souvent se... Rendre, euh, voire naître des, des conflits donc là nous on est là pour les aider on est là pour les aider à créer, pour les aider à fermer, pour aider à dissoudre si besoin pour aider quelquefois à faire face à des contrôles euh, voilà ça c'est du, du conseil, puis après on a des services dont d'assistance à la comptabilité, parce que, pour qu'elles soit un peu moins perdues, et puis euh, les, faire les payes, tout bêtement, euh, mmh. les feuilles de paye pour leurs intermittents, puisque nous, je vous dis, on a, je répète, on a mmh. 90% secteur culturel. Oui, bon, comme ça, à Montreuil... On comprend. C'est une que... Et
1: alors, quels sont les modèles économiques un peu majoritaires des, des associations que vous accompagnez, euh, toutes les deux à, 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 à l'échelle de votre propre association, du coup Entre CAP et ASSO on a... Euh, bah, nous, ça va
2: vraiment dépendre beaucoup des secteurs, puisque dans le secteur sportif et culturel, dans une certaine mesure, il y a beaucoup de poids, des adhésions et des cotisations, mm -hmm. énormément dans la partie culturelle je vous laisserai compléter mais il y a aussi toute une partie souvent de billetterie puisque quand on prend toute la partie qui fait du spectacle vivant par exemple les festivals etc sur la partie humanitaire caritative ça va être majoritairement du don et des subventions donc ça dépend en fait vraiment de, du secteur de l'association
1: mmh.
3: nous on constate une énorme part de
0: subventions
1: alors, j'allais vous poser la question, quelle est ouais. la part de l'État, en fait, euh, ouais. dans le soutien de Alors, ces de, associations hein, je
0: De l'État, de, de le, les collectivités, le, territoriales. collectivités euh, départements, régions... Ça, sur
3: les entreprises culturelles et artistiques, bon, la billetterie un peu... Euh, papa, ouais. Elle travaille pas mal la plupart du temps avec, avec tout ce qu'elles peuvent, euh, voilà, justement en lien avec, avec euh, donc euh, mais en lieu et place de l'État ou en l'accompagnant on va dire dans les écoles pour tout ce mmh. qui est atelier culturel là effectivement il y en a pas mal qui font euh, leurs recettes sur euh, les ateliers euh, dans, dans les écoles et, etc et puis bon un, pas pas, euh, pas mal de billetterie et beaucoup de demandes de sub mmh. Mmh. voilà ça c'est et puis euh, bon elles en elles en obtiennent hein, d'ailleurs euh, Tant mieux! Euh, oui, ça c'est. Et, et là on les a aussi parce que maintenant les dossiers de subvention. se euh, sont
1: complexifiés ou se ah, sont oui. simplifiés? Non, non, se
3: sont complexifiés. <rire> là, se oui. sont vraiment complexifiés. Et puis bon, au niveau des comptes. Alors tout ce qui est le discours, je leur dis toujours, moi, tout, tout ce qui est le discours de votre association, bah, vous vous débrouillez avec, hein, parce que vous la connaissez mieux que moi. Après, nous on est là pour les aider à mettre en force qu'est-ce que leurs chiffres ressemblent à quelque chose, euh, est-ce que ça tienne debout, etc. Oui.
0: Et puis puis on a, on, a, on a eu un changement depuis quelques années, où on est passé de subventions qui revenaient très régulièrement pour les associations, à des appels à projets de plus en plus moi je voilà, je là en tant que coprésident d'association je, je peux répondre aussi euh, c'est c'est de plus en plus compliqué bon. et des fois des gros dossiers pour pas grand chose comme subvention mmh. ah c'est euh... Des ouais. fois, ça rapporte plus euh, de faire de l'appel aux dons. Euh, voilà, bon, ça demande du temps et de l'énergie de le faire de l'appel aux dons, mais ça va rapporter plus que que de demander une subvention. Ou des fois, on n'est même pas même pas sûr. Hein, C'est un appel à projet. On n'est même pas sûr d'être retenu.
2: Non, il y a ça, et du coup, ça fait que effectivement, les associations peuvent se retrouver à, à tordre leur projet d'une certaine mmh. manière oui. euh, pour le faire rentrer dans les clous. Euh, nous, il y a quelque chose qui nous interpelle aussi, c'est, ben, comme nous, enfin le, le, ce qu'on cherche toujours, c'est à faciliter et faire gagner du temps, c'est que potentiellement, il faut remplir euh, des dizaines et des dizaines de fois les mêmes informations, euh, enfin, voilà, mmh. c'est, il euh, y a quelque chose à faire à cet endroit-là aussi, euh, ben, c'est, euh, c'est, une des priorités euh, du gouvernement, la simplification euh, oui. de la gestion associative. Mais du coup, je pense que c'est une, une bonne chose. Et euh, du coup, pour répondre à la question, euh, donc les chiffres euh, le, 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 sur la, les subventions, euh, c'est euh, Viviane Chernonog euh, qui euh, fait tous les... Euh, voilà je crois que la dernière vient de sortir. Euh, une étude qui s'appelle « Le paysage associatif français ». Et du coup, les, les subventions représentaient 34% des ressources financières des associations non-employeuses en 2005 elle représentait plus que 20% en
0: 2020 c'est ah oui, ah oui. Euh, c'est oui. euh... énorme c'est énorme en subvention
1: est-ce que du coup enfin l'idée que je développais dans la chronique que l'état en fait se repose pas mal sur les associations employeuses dans le monde caritatif euh, euh, l'état prend en compte ce cette part importante que représentent euh, les associations employeuses hein, qui sont dans des missions. Euh, à à,
3: à l'évidence, bah, les ateliers dans les écoles, s'il n'y avait pas derrière des associations, il y aurait beaucoup moins mmh. de monde. Mmh. Euh, je travaille même avec une association qui, a qui, a, qui intervient en prison. Euh, voilà, pour, pour des ateliers pour détenus et compagnie, mais c'est vraiment. Un, ce sont des associations qui font ça, ça c'est sûr. Il y a beaucoup
0: d'associations qui mènent des missions de service public, et totalement, totalement. Enfin, qui devraient être
1: des missions de service public. Et justement, ça, moi, je peux pas m'empêcher. Hein, C'est une question qui me roule les lèvres. Est-ce que vous pensez que le monde associatif est extrêmement tributaire de l'environnement, du climat politique hein, et de son évolution Du coup, qu'est-ce que, est-ce que vous avez des perspectives hein, Est-ce que vous avez des projections Est-ce que... Est que, que, est que... que ça vous questionne déjà hein. Non, parce qu'en fait, moi je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'on est
3: à Montreuil, mais je m'en ai à Montreuil, que euh, mm. je côtoie le plus. Mm. Hein. Elles sont très, elles sont des entreprises artistiques, elles sont bien campées sur leur position, sur ce qu'elles veulent faire, et, mm. etc. Donc fondamentalement, euh, elles avancent, quoi. Donc oui. euh, envers et contre tous ses si, si besoins. Ouais.
2: Bah, je dirais que c'est, euh, si on peut voir le verre à moitié plein le fait de la baisse des dépendances aux subventions publiques euh, augmente d'une certaine manière l'autonomie et la liberté des associations aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je, je dis pas que c'est une bonne chose, mais en revanche, ça démontre encore une fois la créativité et les ressources du secteur associatif qui font que euh, ben, le, le secteur existe toujours, que, euh, y a toujours euh, voilà, des... et que d'une certaine manière, euh, c'est peut-être une autre façon d'organiser la société, c'est ce qu'on disait au début de, de l'émission, euh, après, il euh, bah, y a la question de la liberté associative aussi, hein, si mmh. on tire le, le mmh. fil au, au ça, pire, euh, au pire du pire. Euh, donc évidemment, c'est des questions qui nous, enfin qui.
1: Vous traverse en vous fait. Traverse. Qui, je, je pensais à ça notamment avec euh, ces histoires un peu roc rocambolesques euh, de, récentes hein, de, 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 de manque d'autorisation, d'annulation d'autorisation de cette association-là. Enfin, on a pas mal été euh, liés à des comment dire, des, des phénomènes d'actualité récentes, hein, vraiment d'un point de vue politique. Est-ce que cette association doit être dissoute Oui, non, on se prononce. Ce qui montre l'extrême intrication, en fait, des, des pouvoirs publics sur le monde associatif. Alors là, il ne s'agit pas de, de, de compagnies de danse, hein, il s'agit d'autres ce qu'on appelle des associations d'intérêt public, en fait. Et, et ça pose aussi une vraie question démocratique de, de ce regard et quelles sont les protections euh, possibles. Alors même si c'est un un droit constitutionnel, on voit bien qu'il y a quand même une ingérence du ministère de l'Intérieur. Et je l'ai rappelé dans la chronique, hein, c'est depuis 71... Hein, euh <rire> oui. Que, oui, oui. que des oui, associations oui, oui. Ont, ont, ont été interdites d'exister. Et, 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 en, euh... et
0: encore plus quand il y a la question financière qui lie, euh, voilà, qui, qui lie euh, bon, on va dire, on, une, une collectivité territoriale, euh, une association qui est liée à des subventions d'une collectivité territoriale, s'il n'y a pas d'entente politique, euh, mm. donc nous par exemple, en tant que médias... Euh, et eh ben euh, c'est bien de ne pas être lié à, à une collectivité territoriale euh, menée par des organisations euh, politiques qui ont une certaine couleur. Voilà, c'est pour ça que nous, Mais leur, nous...
3: leur force, elles, euh, effectivement, après elle trouve aussi euh, des tas de, de façons de faire pour, se, pour trouver des recettes complémentaires voilà. euh, et pour vivre. Sa ah bah force, force, et, sa elle, force elle, à elle le faire. Mais mmh. leur, leur force, elle vient même de, de leurs adhérents en fait. Oui. À la différence d'une entreprise commerciale qui va avoir des clients qui vont passer comme ça, c'est leurs adhérents qui donnent la force de se battre, oui. de continuer euh, un peu euh, contre vents et marées, quoi qu'il hum. arrive.
0: Mais mais en même temps, avoir des subventions euh, des collectivités territoriales, bon, là je parle plus localement, euh, c'est c'est aussi quelque part une reconnaissance hein. euh, il y a des associations des responsables associatifs qui même si la subvention est pas très grosse euh, c'est de se dire bon bah voilà j'ai quand même quelque chose de la part de de la ville ou du département ou de la région bah, même si j'ai déposé un gros dossier c'est que voilà mon dossier il a été reconnu comme quelque chose d'intéressant c'est pas une grosse subvention on l'a dit tout à l'heure ça demande beaucoup d'énergie pour pas grand chose mais au moins on l'a voilà.
2: Oui, oui. Bah, après on se souhaite effectivement euh, une bonne entente euh, avec euh, le monde politique et euh, les, les, les rôles des élus et des associations euh, peuvent être extrêmement complémentaires, notamment mmh. quand on fait des expérimentations, etc., quand il euh, y a des, des choses euh, hyper intéressantes qui se passent, donc euh, voilà, il faut rester vigilant, mais il euh, ne faut pas noircir le tableau, il y a aussi des, euh, oui, des belles et, perspectives. De...
0: Oui, et puis il y, bon, y a des élus euh, qui soutiennent, voilà. Ouais. Bon, nous, on en a qui nous soutiennent un petit peu quand même. <rire> euh, une, euh, alors, une question. Alors, la question surprenante. Oui, c'est
1: ça. Vous la, vous question mettez, mettez la question surprenante, c'est quelles sont,
0: quelles sont les associations, donc là, on, les ou, ou l'association, euh, la plus surprenante que vous connaissiez, Anna
2: alors moi il y en a une qui me vient c'est euh, c'était une association je ne sais pas si elle existe toujours mais qui proposait de s'inscrire à des euh, cours de quidditch donc euh, qui est le sport sur balai euh, qui a été euh, créé par euh, Harry Potter euh, donc voilà, donc les gens pouvaient s'inscrire pour aller passer euh, un week-end euh, pour apprendre et faire des matchs de Quidditch et je trouvais ça sur merveilleux sur des balais volants donc j'ai pas poussé l'enquête mais j'aurais aimé être une petite souris et, euh, et je trouve ça génial
3: bah, moi j'en ai pas particulièrement surprenante. elles sont toutes surprenantes dans leur contenu ah oui. parce que quand je vous dis que c'est 90% d'entreprises culturelles ou artistiques on va dire moi, bon, elles font toutes la même chose mais absolument pas et ils sont d'une inventivité incroyable, ils ont des projets marrants à l'occasion, des fois très casse-gueule. Bon, euh, moi quand ils vont à Avignon, ils me font rire, je dis « vous allez perdre des sous cette année, c'est bien ». Bonne chance Mais bon, <rire> mais non, ils dans leur spectacle, alors moi je suis invitée très souvent à plein de spectacles, j'y suis allée à l'occasion, mais euh, des trucs très surprenants, quand je vous parlais tout à l'heure de cette association qui, a, qui intervient à Fleury, euh, euh, mm -hmm. la, la fille avait trouvé, je peux l'instituer, c'est une association Montreuil, ouais, elle, elle s'appelle les Anouettes Naïves, elle avait sorti un spectacle lié à ce qu'elle avait vu avec ses détenus, un spectacle de danse orientale, et elle mm -hmm. faisait tous les personnages des détenus qu'elle avait croisés, c'était c'était incroyable mmh. quoi c'était euh, voilà c'est dans leurs actions qu'elles sont
0: toutes plus surprenantes les unes que les autres ouais dans la créativité oui. dans la créativité pour faire euh, parler de de ce qu'ils font euh, en direction de des personnes euh, voilà pour oui, lesquelles la, la ils la ont créé elle, leur elle, association ouais
3: la plupart en fait Beaucoup de celles qu'on a, en tout cas c'est pas simplement je vais monter sur des planches et je vais vous montrer mmh, comment mmh. je suis beau je fais un truc bien. Mmh. Elles ont souvent derrière la tête une autre idée pour faire passer tel ou tel message ou tel... C'est ça qui est passionnant en fait mmh. moi, c'est pour ça que j'aime ce, ce blog L'inventivité. Hein. Euh... Euh, je voyage avec eux euh, à travers leurs projets bon alors après on avait quelques-unes de qui font de l'aide au Tibet. Alors effectivement, faire des dacontas en roupies avec des bassines à 0,02 centimes de roupie, c'est pas facile non plus. Mais c'est toujours passionnant en fait. C'est, mmh. Elle porte en elle quelque chose d'extrêmement de, intéressant.
0: Anna, une dernière question euh, avant de passer à la partie musicale. Euh, alors vous, vous brassez plein plein d'associations. Euh, combien d'associations euh, ah, est l'OASO en contact
2: alors Je crois aujourd'hui à la barre des 300 000. Et oui, je crois que c'était aujourd'hui. 300
1: 000 associations oh, 300 000. Et, Un et tiers et en fait un ouais. quart
0: des associations. Et Il euh, y a une moyenne de financement là, sur ces 300 000 à peu près
2: non euh, oui, il enfin, y, y a des moyennes. Après, euh, on assure Elo Asso à peu près la même représentation que le secteur associatif. Hum. Et du coup, une grande majorité, ce sont des petites associations qui ont moins de 10 000 euros de budget annuel qui euh, hum. se servent de Elo Après, on en a aussi des très grosses collectrices, etc. Mais c'est à peu près la même ventilation que le, le secteur associatif français.
0: D'accord. Alors bah là on va en venir à la deuxième partie musicale que vous avez choisie, alors j'ai cru comprendre que c'était l'équipe de Asso qui avait fait le choix de Snap, I've got the power, alors pourquoi ça
2: alors c'est Alice, euh, notre Alice au Pays des Merveilles, mmh. qui a fait euh, ce choix parce que j'ai posé la question euh, à l'équipe quand vous m'avez posé la question d'une euh, d'une musique qui représenterait l'activité de Eloiseau Et du coup Alice euh, disait ça parce que elle écrit « Eloiseau est un outil qui donne aux associations le pouvoir de gérer leurs activités de manière efficace et de gagner du temps. Et Eloiseau permet aux citoyens de s'engager en mettant à profit leur super pouvoir d'agir ensemble. »
0: Bravo Ah bah bravo à Alice de, de l'équipe des Loisaux. Eh bien on écoute tout de suite uh, snap à uh, I've Got the Power.
4: Radio M, l'essentiel de la
5: musique.
6: Like a double my double on a heavenly level. Right in the face, turn up the double. Last on my take and night all the time. Seven, four, tick, five, the line. Maniac, Radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.
5: Uh -huh.
6: So be stay off my back or I will attack and you don't want that <laughs>
0: C'était euh, « I've God the power euh, », Snap, choisi par euh, Alice au Pays des Merveilles de l'équipe de Hello Asso, euh, avec Anna Bercouc, vice-présidente qui est en, avec nous euh, ce soir. Et puis, euh, nous avons aussi Martine Langignon de l'association CAP, qui est une association montreuilloise. Ben, on arrive euh, pratiquement à la fin. De, de cette émission. Et donc, euh, dernière question. Quelles sont, euh, bah, comment on fait pour vous contacter Et puis, euh, quels sont vos, vos événements ou les événements auxquels vous allez participer ou vous accompagner, Martine Alors, pour nous contacter,
3: donc, euh, il y a un téléphone, l'après-midi de préférence. Donc, le, je vais le donner mmh. 01 48 59 33 21. Ou alors, euh, par mail, cap, euh, le chiffre 2, gmail.com. Alors, sachant que cap, il y a trois A. Voilà. C'est A-A-A-P-E, parce que c'est Centre d'Accueil et d'Assistance aux Associations. Voilà. Donc, voilà, on peut nous contacter comme ça. Euh, et puis, bah, les événements, on n'en organise pas vraiment, parce qu'on travaille un peu beaucoup, sauf que bah, là, on est dans ce projet euh, avec cet artiste. Euh, et voilà, et, et on est toujours... Euh, à l'accompagner quand il y a des concerts, à aider à monter le dossier de subvention, nous aussi, etc. Très
0: voilà. bien. Eh bien, donc, le, le Nelson B. Le Bronx, euh, voilà, pour rappeler. N. B. Le, le Bronx. Ouais. Anna, pour euh, Eloasso
2: Alors, pour Eloasso, vous pouvez aller sur www.eloasso.com. Euh, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle le groupe des assos. Euh, donc, ça, c'est un groupe qu'on a créé pendant le confinement, euh, qui est un groupe d'entraide euh, qui est super est hyper dynamique et où les associations bah, se posent des questions et s'aident les unes les autres donc voilà le groupe des assos sur Facebook après euh, en événement virtuel c'est un événement pour vous j'espère peut-être pour le monde associatif mais on a sorti une euh, application mobile et Asso que vous trouverez dans tous les ah. meilleurs stores voilà et euh, en termes d'événements physiques, parce qu'on aime bien aussi, euh, en fait, bon, là, on a fait tous nos ce qu'on appelle les campus et l'OSO. Donc, on vient à la rencontre des associations. On a fait Marseille, Lille, Bordeaux. Euh, et j'ai pas encore ni les dates, ni les lieux de 2024. Mais en tout cas, euh, voilà, dès que ça vient en région parisienne, on sera ravis de vous rencontrer en chair et en os.
0: Donc, à suivre sur helloasso.com. Très bien, merci. Et donc, pour terminer, un euh, bah, grand merci, un hein, grand merci, mesdames, euh, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Merci à
5: vous.
0: Un grand merci à ma co-animatrice Caroline, qui n'a pas fait... Euh n'a pas manqué de faire preuve d'humour encore, cette fois-ci, et de nous faire une chronique de plus de 5 minutes au lieu de 3 minutes. <rire> Merci Franck Caroline. Franck et moi, il faut que
1: vous sachiez qu'on n'est pas d'accord sur la fabrication d'un conducteur, puisque Franck met euh, la durée avant que je lui donne la durée de ma chronique, mais voilà. on va en discuter, on vous et, dira la semaine prochaine. Et, et pendant ce
0: temps-là, David, qui est à la régie, et que je remercie encore une fois, parce que c'est lui qui, euh, voilà, qui est le maître du temps, et, 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 et et qui, euh, et, et qui, ouais. Il est en train de me rappeler que je n'ai plus que deux minutes. <rire> eh bien, euh, donc merci aux auditrices et aux auditeurs aussi d'avoir été euh, nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le jeudi 11 janvier 2024 euh, à 19h. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission euh, jeudi prochain à 19h ou en replay euh, de, dès demain sur notre plateforme de podcast, donc podcast.radio.ms.fr. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. Merci, bonne soirée, bonne fête de fin d'année à vous toutes et tous, restez à l'écoute de Radio Ems, dans quelques instants déclic, prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania et à 23h, le club mix avec David <musique>
4: Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Oh. Brother's got a date to keep. you can't hang around.
5: Our house
4: in the middle of our street. Our house in the middle of our our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Street. Our house in the middle of our street. Our house, of our street. Our house, something you that you've got to me in the, the middle, middle of our. Street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. Oh, she's the one they're going to miss you not to wait.